1: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 12 de abril y vamos un día más a repasar la actualidad del mundo del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
2: Ay, pues, Mira, ayer eron, estábamos los dos muy positivos, estábamos sí. eh, los dos como optimistas para ese lunes, pero hoy entre que no hace sol, entre que yo que sé que es martes, que es verdad que es peor día, hoy y, y no hay actualidad además, hoy, hoy no no está guay la actualidad del videojuego.
1: Es cierto, ¿eh? Está el día chungo y hacemos a veces bromas con eso de algún día no podremos grabar la recarga activa y hoy es casi ese día. ¿Alguna noticia bueno, ya hay? Ya te digo. Pero poquita cosa, poquita cosa, ¿eh? No sé si es por la Semana Santa o, o qué, pero es verdad que he dicho antes lo de vamos a comentar la actualidad del videojuego y quizás debería haber dicho vamos a intentar o vamos a hacer lo que se pueda.
2: <risa> vamos a rascar es. la actualidad del videojuego. Eso es.
1: es que fíjate que me planteo en serio empezar diciendo que Nintendo compra un solar, Marta.
2: <risa> qué bueno... Fue, fue una de las cosas del día. Nintendo eh, tiene un solar ahora, qué bien.
1: Un buen solar, ¿eh? se ha gastado 40 millones de dólares y la idea es tener las obras terminadas para finales de 2027.
2: Claro, Nintendo ahora mismo se está ampliando todos pues, los edificios, las oficinas que tiene eh, en Kioto. No solo eh, había comprado más pisos dentro del edificio en el que ya tenía sus oficinas eh, de forma histórica, así que ya era una expansión bastante grande, pero sí que apuntaron en el último informe financiero que esas, eh, esta expansión continuaría y ahora pues, pues se confirma con, con la compra de este solar. Está bastante cerca de, su, de pues, del sitio donde tienen sus headquarters estos uh -huh. y eh, lo van a dedicar a, a investigar. Es un departamento de, de investigación.
1: Ahí está. Un poco de I más D en un edificio que parece el de siempre, ¿no? Innovan poco en Nintendo con, con los edificios. <risa> es un, un bloque blanco con muchas ventanas. Aunque no sé si hay un punto de fantasía, Marta, no sé si es, tienes la imagen en mente o delante. Es un, es un poco más grande en el, el techo o en las plantas superiores que en la base. Hostia, eh, no no, no lo sé. No sé, si, no sé si la perspectiva, pero... Hoy nos hemos propuesto rascar este tipo de mierdas <risa> para llegar a los 10 minutos.
2: Podríamos podíamos haber dicho que la magia estaba dentro. O sea, el edificio es muy soso Hola. porque la magia está dentro. Eso,
1: eso, eso por supuesto. eso por supuesto. Pero fuera <risa> coñas, la única noticia que teníamos más o menos clara al empezar a preparar el mini guión para hoy es lo de... Tampoco te creas, ¿eh? Es lo de Epic Games, ¿no? Que anunció ayer otra ronda de financiación que por cómo lo cuentan yo creo que, que la despacharon más o menos rápido, ¿no? En plan, necesitamos dinero, dos mil millones. Vamos a hacer una cosa. Que Sony Group Corporation me dé mil millones y que Kirkby, que son los de Lego, me den otros mil. Y así, y así pues quedamos en paz. Claro,
2: no, no parece que le esté costando eh, por reunir estos 2.000 millones, eh, pero bueno, tampoco es una sorpresa, aunque suenen a cifras muy exageradas, que, por ejemplo, son invierta en Epic, porque esta es la tercera vez que colabora en una de sus rondas de, de financiaciones, y además ya anunciaron hace unos días, los comentamos aquí en la recarga activa, se han unido Epic y Lego para trabajar en una especie de eh, metaverso para niños, un espacio virtual donde pudieran eh, pues los niños jugar eh, de forma digital de una forma forma segura. Uh -huh. Y esta inversión parece que forma parte de, de esa idea. Van a colaborar con Epic para eh, captar rápidamente a los niños básicamente.
1: Sí, sí. Me sorprende que preparar este metaverso implique gastar mil millones de dólares. Pero ahí está la parte de Sony. Supongo que toca hacer aquí la aclaración de siempre. ¿eh? No es PlayStation. O sea, esto no tiene uh -huh. que ver en principio con el uso de Unreal Engine 5 en la consola o los skins de Nathan Drake y Aloy en Fortnite que, que imagino que también pero esto es Sony eh, como grupo, metiendo aquí Sony Music que ya ha hecho algunas cosas con estos eventos digitales o estos conciertos virtuales y supongo que los intereses van sobre todo por ahí, pero vamos que es, que es un dineral eh, que, que no paran de invertir en, en Epic y la ¿cómo es? capitalización de la empresa no deja de crecer y seguimos con Capcom que tampoco nos lo pone fácil hoy, porque han anunciado el Capcom Arcade Second Stadium, pero poco. O sea, lo han, lo han anunciado en Twitter diciendo que esto saldrá pronto para eh, Switch, PlayStation 4 y One y que tendrá 32 juegos, pero ni, ni siquiera sabemos cuáles son esos.
2: Ya, es que al fin y al cabo creo que lo han tenido que anunciar porque se pseudo-filtró en una página coreana a principios de, de abril Y entonces como que ya, eh, pues la gente estaba hablando como si fuera ya un hecho Así que quieras que no, lo que han hecho es decir, mira, mmm, que sí Y supongo que sabremos más información cuando coincida que eh, la fecha en la que iban a hacer anuncio oficial
1: A ver, la gente estaba, no sé si enfadada, no sé si merece la pena enfadarse por esto Pero sí sorprendida porque el primer Capcom Market Stadium tenía el modelo esto que te daba un juego gratis y luego podías comprar como DLCs el, el resto de juegos, ¿no? Era un lanzamiento modular, decían. Y, y teniendo en cuenta eso, una secuela no parece tener mucho sentido. Pero bueno, aquí el mm. tema es que si sabemos qué juego es el que te puedes descargar gratis, el Son Son, la verdad, no, no lo conozco, pero entiendo que este pequeño sprite es el, el rey mono, por el nombre, y, y a partir de ahí pues decides cómo amplías este estadio o esta colección. Pero, pero bueno, ya nos dirán, efectivamente. Y por último, venga Marta, que al final sacamos esta recarga adelante también. Bueno. Esto creo que es importante, pero creo que no estamos eh, especialmente preparados para comentarlo o para valorar esa importancia. Pero resulta que en, en China eh, se han vuelto a aprobar licencias para la publicación de juegos. Y esto es noticia porque hacía nueve meses que estaba parado ese procedimiento, con lo cual no podían legalmente publicarse o venderse o monetizarse eh, lanzamientos nuevos en, en China.
2: Claro, tenemos que recordar para entender esta noticia dos cosas. La primera, que todos los juegos que se vendan en China necesitan tener una licencia del gobierno para que los desarrolladores o las editoras puedan cobrar. Esto es algo que aprendimos cuando les retiraron la licencia a Red Candle Games y por tanto no tenían derecho a vender el juego en China ni podían cobrar ningún tipo de dinero de lo que se generara eh, en China a partir de sus juegos si se vendía ilegalmente, por ejemplo. No eran una empresa que podían cobrar. Uh -huh. Por otro lado, tenemos que recordar también que el gobierno chino lleva unos años eh, pues planteando una campaña en contra de los videojuegos, diciendo sobre todo que eh, pues perjudican seriamente a los jóvenes, ponen limitaciones sobre la hora, el tiempo y los momentos en los que se pueda jugar y creen al fin y al cabo que, eh, y esto es una cita que ya publicó el gobierno chino hace unos meses, que los videojuegos son tan dañinos para la población como el opio. Así que, desde luego, eh, esto, que se relajen un poco en el gobierno y otorguen ciertas licencias, eh, sí que es verdad que, que parece importante o puede dar a entender que va a haber un cambio. También es que no sabemos hasta qué punto puede el gobierno chino parar la entrada de videojuegos al país. Supongo que tendrán que relajarse un poco porque, al fin de cuentas, eh, pues la gente sabe qué videojuego sale y más o menos está más o menos al día de lo que se publica afuera.
1: Claro, yo me imagino que de una forma u otra pueden acceder a Steam, por ejemplo, pero no es eh, lo oficial o lo legal, ¿no? Y, y sobre ¿Sí? esto he estado leyendo en, en Nico Partners, en la web de esta especie de ¿qué? asesoría, empresa de estudios de mercado, ¿no? Que tienen un informe sobre el tema que vale 3.500 euros, pero aparte están pues, los tweets de Daniel Ahmad y algunos apuntes sueltos con los que creo que, que podemos ir tirando. ¿eh? Y dicen que eh, los 45 juegos que se han aprobado ahora son todos domestic, es decir, desarrollados en China. Son 39 juegos para móviles, 5 de PC y uno de Switch. Y si es verdad que, que más pronto que tarde se podrían aprobar también juegos importados, dicen ellos, porque durante este parón de nueve meses no se han dejado de aceptar solicitudes se ve que en 2018 hubo otro parón y ahí sí que fue en plan bueno paramos esto preparamos nuevas herramientas para regular y, y luego lo volvemos a poner en marcha y aquí parece que durante estos nueve meses se han centrado en ver cómo se implementaban esas restricciones que comentabas marta sobre pues los horarios uh -huh. uh, en los que pueden acceder a ciertos juegos los menores de edad, y ahora que tienen eso entiendo, ¿eh? más o menos vigilado y controlado, pues, pues van dejando que salgan nuevos juegos. Pero es, es bestia si lo piensas, ¿eh? que no haya podido salir ninguno de los Uf. juegos que hemos probado en los últimos nueve meses. Se habla de miles de desarrolladoras, decenas de miles incluso, que han, que han cerrado en China.
2: Y no, o sea, tenemos que verlo también en el sentido global de que cuántas distribuidoras tienen a China como un mercado eh, emergente e claro. interesante y que han estado desarrollando años sin esperarse este tipo de, de parón, que es lo menos importante. Al fin y al cabo, lo más importante es pues, la autoridad y todo este eh, ejercicio de poder que tiene el gobierno eh, allí en China. Pero bueno, eh, es otro dato que importante dentro de la industria.
1: Sí, sí. Yo un día esto me lo quiero mirar en serio, ¿eh? Y... Me lo pongo aquí de deberes. No sé si existe, y lo voy a buscar, que, que salude si nos está escuchando, un Daniel Ahmad español o hispanohablante, ¿sabes? Que nos pueda comentar en castellano eh, la, la situación de la industria en China porque, joder, sabemos que es clave, pero nos cuesta dejar de verlo como algo más o menos extraño y lejano y ajeno, ¿no? Uh -huh. y, y, joder, yo, a mí me, me, me interesa mucho esto porque hay juegos hechos aquí que lo han petado bastante en China que con un acuerdo con una editora de por ahí pues le llegan una fuente de ingresos inesperada brutal y hay que tenerlo en cuenta vaya.
2: pues nada, buscar, vamos a apuntarnos esto de buscar a nuestro Daniel más hispano
1: te imaginas se llama Daniel y... también
2: se, se cerraría el círculo <risa> me parecería estupendo porque se cerraría el círculo y a mí esas narrativas me encantan sería
1: bien, sí en fin, vamos a poner una velita Marta, eh, ahora que es Semana Santa <risa> Para que haya más noticias mañana, perdón por esta recarga que no nos hemos podido ni querido tomar muy en serio, pero es lo que hay, es lo que hay.
2: Bueno, por lo menos eh, la gente si no tiene nada que leer, no tiene muchas noticias que seguir, puede entrar en anightgame.com y ver nuestro monográfico de Daniel Mullins que hoy por segundo día sigue. Así que bueno, cositas interesantes de videojuego hay.
1: Ahí está. Mañana vuelve la recarga activa, como sea. <risa> Así que. No lo inventamos. Claro, gracias por haber comentado hoy la jugada, Marta. Hablamos ahora.
2: Muchas gracias a ti, Pep, hasta mañana.